0: Heute mit Michaela Friedhoff zum Thema Erlernte Hilflosigkeit. Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast,
1: wieder zu einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Wir wollen uns heute über ein ja, Grundkonzept eigentlich unterhalten, was relativ früh schon in der Pflegeausbildung thematisiert wird, aber manchmal in der Versorgung dann doch nicht so richtig ankommt. Und wir wollen mal gucken, wie die unterschiedlichen Perspektiven darauf sind. Und dafür habe ich mir auch wieder einen Gast eingeladen, und zwar die Michaela Friedhoff die mit uns darüber sprechen wird. Und mein Name ist Markus Hübbeler. Ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit, eine Professur für klinische Pflegeforschung und freue mich, wie gesagt, dass du eingeschaltet hast. Ja, dann lass uns doch gleich mal loslegen. Michaela, wir wollen heute über das Thema erlernte Hilflosigkeit sprechen. Erzähl doch mal kurz, ähm, ja, was dich so charakterisiert beruflich und vielleicht B, warum du das Thema interessant findest.
2: ja. Er die Hilflosigkeit, das treibt mich natürlich schon etwas länger um in meinem Pflegeleben. Also bin natürlich Krankenschwester, wie wir das früher noch gelernt haben und gesagt haben. Genau, bin heute Pflegedienstleitung im Alfred-Krupp-Krankenhaus und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Bewegung, insbesondere dem bobat konzept Und etwas, was ähm, da besonders deutlich wird, aber ganz unabhängig auch jetzt vom bobart konzept Treibt mich herum, dass die Pflege ja eigentlich, sagen wir professionelle Pflege, soll den Patienten zu Selbstständigkeit und Selbstbestimmung bringen. Was wir so darunter verstehen und dass die Pflegenden nach wie vor, auch wenn sie es vielleicht in der Schule theoretisch anders hören, aber dennoch im Alltag so diesem alten Pflegeverständnis noch hinterher hinken. Das heißt, dass die Pflege im Grunde die Rolle der handelnden Person übernimmt. Und damit sehr viel selber ins Tun kommt, aber den Patienten wenig zu Eigenständigkeit, Eigenbewegung anhält. Und wenn wir dann sagen, dass Pflege ja für die Unterstützung der Aktivitäten des täglichen Lebens mit zuständig ist, und für jedes AEDL benötige ich Bewegung im Grunde. Dann sollte das eigentlich ein ganz zentraler Punkt sein, auf den wir in der Pflege achten sollten.
1: Ja, das ähm, ist ja auch so ein Begriff. Ich nenne das gerne kompensatorische Pflege. Das heißt, wir, wir übernehmen so eigentlich immer viele Aufgaben für unsere Pflegeklienten. Wir, ähm, sehen dazu oder wir, wir sorgen dafür, dass vielleicht das Essen sehr nah platziert wird, dass man nicht mehr, mehr aufstehen muss, dass man ähm, hier und da noch ein paar Kissen platziert, dass die Bewegung auch irgendwie noch eingeschränkter wird, dass man ähm, sich überlegt, wie ich im Rahmen des Pflegeprozesses möglichst wenig Bewegung initiiere. Heißt, ähm, Bewohner, Klient oder Patient muss nur einmal aufstehen und dabei mache ich dann irgendwie alles, Intimpflege, äh, Ankleiden, so dass die Person möglichst ruckzuck wieder zum Sitzen kommt. Das sind so Beispiele für so Ansatzpunkte, wo ich erlernte Hilflosigkeit sehe, wo man sich halt im Prinzip eigentlich in diesen diese Selbstinitiative, die jeder von uns hat, gerade wo es ja auch darum geht, Körperpflege zum Beispiel bei sich zu übernehmen, verliert und interessanterweise ähm, auch in so eine psychische Situation abrutscht, wo man auch ganz viele andere Bereiche, ganz viele andere Initiativen verliert. Zum Beispiel der Wille zum Gespräch mit anderen, der soziale Austausch ähm, ja und auch die einfachsten Handlungen, die wir eigentlich als selbstverständlich sehen, obwohl die Person körperlich dazu in der Lage ist. Und ich finde, das hat dramatische Auswüchse. Wie beobachtest du das?
2: Ja, das sind eigentlich wunderbare Beispiele, die ich genauso nennen würde. Und ähm, mir das auch so ein bisschen schleierhaft noch ist, warum sich das in der Pflege nicht verändert. Wenn wir die Pflegekräfte fragen, dann wollen sie in Beziehung treten. Sie wollen individuell pflegen, aber dann, ich sag mal, unmittelbar im All Arbeitsalltag sind sie... Also oder fühlen sich, so möchte ich es mal sagen, ja auch so getrieben durch den Alltag, dass es immer nur um Fertigwerden geht. Also es geht immer nur darum, irgendetwas abzuarbeiten und gar nicht in dem Moment präsent zu sein bei diesen Patienten, um zu gucken, was kann ich vielleicht hier Förderndes tun. Und ähm, ich glaube, da gibt es, du hast ja schon viele schöne Beispiele auch genannt, die ich genau da reinzählen würde. Und äh, das bringt ja Patienten, wenn sie, ich sag mal, eigentlich auf die Füße kommen sollten, in mehr Abhängigkeit, wenn ich das Essen nah ranstelle. Oder ich nenne auch gerne dieses Beispiel, wenn Patienten sich ähm, am Bettgitter auf die Seite ziehen oder auch hochziehen, um zum Stehen zu kommen. Wir wissen heute so zu diesem Thema motorisches Lernen und deshalb habe ich eben ausgeholt, dass ich eigentlich für jedes, für jede Aktivität im Leben Bewegung brauche. Wir wissen vom motorischen Lernen, dass es nicht günstig ist, wenn ich erst Kompensationsstrategien erlerne, weil ich die nicht wieder loswerde. Das Kennen wir ja auch aus dem Eigenleben. was ich mir blöd angewöhnt habe, das ähm, wird man oder kann man so schnell nicht verändern. Und das ist genauso bei Patienten. Sei es, dass ich eine Sprunggelenksfraktur habe und ich habe mir an, auf dem am rechten Fuß und ich habe mir angewöhnt, über links aufzustehen, immer auf dem linken Fuß zu stehen, dann ist das Abgewöhnen sehr schwer. Und das ist etwas, was sich im Hirn auch so vernetzt und so präsent macht, dass ich immer mehr eigentlich meinen rechten Fuß verliere, in Anführungsstrichen. Also die Präsenz dafür und auch die Nutzung dafür.
1: Ich bin in meinem Leben ja an ein paar Orten gewesen, aber nicht so viele, muss ich tatsächlich sagen, wie vielleicht andere Kolleginnen und Kollegen, die zuhören. Aber ein Bereich, wo ich das Gefühl hatte, da findet eigentlich etwas normalere Pflege statt, wie sie sein sollte, war die geriatrische Rehabilitation, wo man wirklich explizit für sich als Mindset ja verantworten musste, verorten musste, zu sagen, wir haben einen Aufbau zu erreichen hier und derjenige ist vielleicht vier, sechs oder acht Wochen hier, und danach soll der wieder ähm, Fähigkeiten zurückerrungen haben. Und dass man da auch diese interdisziplinäre Komponente anknüpft mit Physio, Ergo zum Beispiel zu sprechen, mit den Logopäden und sich einen gemeinsamen Plan zu machen. Aber warum fällt es den Leuten so schwer, in dem klinisch pflegerischen Alltag als Kolleginnen und Kollegen selbst initiativ zu sagen, wo setze ich hier Förderung um? Und sich bei jedem Patienten die Frage zu stellen, bei jedem Klienten, insbesondere wenn ich ihn länger begleite, was ist mein Förderungsziel hier? Mhm. Du hast gesagt, es hängt auch ein bisschen mit diesem Abarbeiten zusammen, dass man in diesem Modus äh, der ständigen, ich nenne das mal Shuffling irgendwie ist und man hat A, B, C, D und dann ist die Schicht zu Ende. Habe ich genauso erlebt, wie du es sagst, also diese verrichtungsorientierte Komponente, die wir dabei haben. Aber auf der anderen Seite, selbst wenn man fragt und das auch vermittelt in der Lehre, finde ich es trotzdem total schwer, dass die Praxis so dominant ist, dass das irgendwie untergeht und dass, sobald es um Förderung geht, dann doch eher der Therapeut gerufen wird, als die Pflegefachkraft selbst initiativ da wird. Ja. Warum ist das so?
2: Ich glaube, da sind wir immer noch bei dem Pflegeverständnis, was sich sehr langsam verändert, überhaupt erst in diese Richtung, langsam bis wenig verändert. Das heißt, wir sind wir, sage ich jetzt mal, wir Pflegenden sind ja auch wirklich dahingetrieben worden, so defizitorientiert zu schauen. Man durfte ja nicht ein positives Wort in die Verlaufsdokumentation schreiben, weil dann die Frage war, warum ist der Patient noch stationär? Und das ist über viele Jahre ja so vorangetrieben worden, dass wir auch den Blick verloren haben auf die Dinge, die positiv sind und damit ja auch so diese Förderaspekte nicht in den in den Augenschein rutschen und gar nicht gesehen werden. Und außerdem glaube ich, dass es nicht ausreicht, das nur in der Theorie zu lehren, weil sprechen tun die Auszubildenden das. Ich will individuell pflegen, ich nutze die Ressourcen, aber sie lernen nicht im Alltag, was es wirklich bedeutet. Also der Übertrag findet da nicht statt. Und da gibt es aus meiner Sicht noch noch viel ja, Aufklärungsarbeit, also wirklich nochmal genauer hinzuschauen. Ich sag mal, für den Unterricht ist ja immer das eine, aber der Übertrag muss ja in der praktischen Ausbildung stattfinden und dass man da auch in Reflexionsgesprächen oder Reflexionsbögen mehr mit hineinnimmt. Was hast du bei diesen Patienten an Förderaspekten gesehen? Worauf würdest du dich konzentrieren in den nächsten ein, zwei Tagen? Das sind Fragen, die tauchen nicht auf.
1: Das ist zum Beispiel auch häufig so, wenn ich die Leute frage, was ist dein Ziel heute mit demjenigen? Und das zu artikulieren, fällt vielen total schwer. Genau, genau. Dass sie sich ein Ziel überlegen, mehr, muss, mehr braucht es ja gar nicht, aber ein Ziel zu sagen, Okay, ich möchte einen kleinen, kleine Stimulation einen stimulativen Akzent setzen, möchte, dass die Person irgendwie etwas anders macht, was aufbaut und ich irgendwie meinen Beitrag leiste, dass sie eine Rehabilitation stattfindet. Und dafür brauche ich ein klares Ziel, was ich dann am Ende auch leicht evaluieren kann. Habe ich es umgesetzt, habe ich es nicht umgesetzt? Und da wird ja auch viel verkopft. Ne? Also diese Pflegeprozessplanung ist ja zum Beispiel auch immer so ein Thema dabei. Das ist, fällt, fällt den Leuten häufig sehr schwer, habe ich das Gefühl, diese diesen Strukturen zu denken, und dann ähm, auch der Übertrag zum praktischen Pflegehandeln, weil das eine ist diese diese Ko Kopfübung von der Pflegeprozessmann und dann ist die praktische Komponente irgendwie wieder was anderes. Und es werden sogar die Ziele, die man eigentlich ja sogar ausformuliert hatte, vergessen. Und das finde ich halt äh, so interessant. Und da hast du einen wichtigen Punkt gesagt, den ich finde auch aus meiner Perspektive so sehen würde, ist, ähm, dass man auch Beispiele im praktischen Alltag wenig sieht und ich finde, da bräuchten wir auch mehr inhaltliche Leitungsarbeit. Mir fehlt es, dass ähm, häufig Leitung im Bereich der Pflege eher so organisatorisch äh, bedeu also was bedeutet. ne? Wann arbeite ich? Welchem Tag in der Woche? Wie, viel, wie viele Tage habe ich frei? Äh, und wie lange läuft mein Arbeitsvertrag und so weiter? Und haben wir das Hygieneprotokoll hier oder das Qualitätsmanagement vernünftig umsetzt. Aber niemand geht wirklich mal äh, zu den Leuten hin und sagt, naja, wie ist es denn eigentlich um deine Förderung, deine Rehabilitation, deine ressourcenorientierte Pflege bestellt? Was hast du heute für ein Ziel dir gesetzt? Und ich finde, das muss auch von Leitung kommen, weil dass das so selbst so eine Graswurzelbewegung wird, ich glaube, das ist schwer.
2: Ja, ja, das glaube ich auch. Du hast ja eben schon das Beispiel mit der Geriatrie genannt. Ich glaube, dass da wirklich ein ganz, ganz großer Sprung passiert ist in der Geriatrie mit dem Blick auf die Förderung der Ressourcen, was ja auch da gefordert ist. Also das ist ja das… Konträre, wenn man beide Bereiche in einem Krankenhaus hat, also ich sag mal Normalpflegestation und Geriatrie. Auf der einen Station dürfen Sie eigentlich keine Fortschritte beschreiben und auf der anderen Station müssen Sie das. Also der Blick ist ja ein völlig anderer. Und ähm, da erlebe ich so, dass da Mitarbeiter sind, die ja auch mit einer anderen pflegerischen Haltung da unterwegs sind. Und der Stellenwert dieser pflegerischen ähm, ja, Förderung der Patienten, der ist, na, ich sag mal, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, das gleichwertig mit diesen ganzen medizinischen Aspekten zu sehen, die da natürlich auch eine Rolle spielen. Sie sind ja da nicht weg, aber sie sehen ihre Aufgabe als eine andere an. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was ja sowieso in Deutschland eines ist. Wie steht der Pflegeberuf da? Was ist eigentlich Pflege? Wenn man das mal fragt, was ist eigentlich Pflege? Dann wird es für Pflegekräfte auch schon schwer, das zu beschreiben manchmal. Und ich glaube wirklich, dass wir in, diesem, in dieser Akzeptanz der individuellen Unterstützung dass es da eigentlich noch mehr Anerkennung bedarf. Weil das ist aus meiner Sicht eigentlich das, was Pflegende zu einer anderen Berufszufriedenheit führt. Wenn sie erleben, dass Menschen sich entwickeln, dass sie beteiligt sind an diesem Prozess beim Patienten. Das ist doch das, was Freude macht.
1: Ich hatte das auch immer besonders defizitär auch gedacht im Bereich der ambulanten Pflege, wo man ja eigentlich die Möglichkeit hat, und ich glaube, ich habe es auch in einigen Beiträgen schon mal gesagt, aber ich möchte es heute trotzdem noch wieder reinwerfen in die Waagschale, mehr rehabilitativ und fördernd zu arbeiten, sodass diese erlernte Hilflosigkeit erst gar nicht aufkommen kann, ähm, indem man halt auch den Leistungskatalog etwas anpasst, weil der ist ja da in der ambulanten Pflege, er wird konkret abgerechnet. Ich kann sagen, äh, ich kriege jetzt so und so viel Euro für die Aufbereitung der Ernährung, äh, für hauswirtschaftliche Hilfe und so weiter. Und dass ich da was reinbringe, wo ich sage, guck mal, hier ist Mobilitätsförderung und dafür brauchst du die Qualifikation X, damit du das machen darfst. Also du musst dich auch nochmal unter Beweis stellen, dass du verstanden hast, wie man zum Beispiel Menschen ähm, ja, fördert, die Defizite haben im Bereich der Mobilität. Und dann zu sagen, okay, dafür gibt es dann vielleicht auch 15, 20, 25 Euro, die man abrechnen kann und die Person kriegt dann auch die Zeit dafür. Und da habe ich auch das Gefühl, fällt uns auf die Füße dass zum Beispiel diese Pflegeversicherung als irgendwie Krücke ähm, da irgendwie so alleine so rumsteht und gar nicht über die Weiterentwicklung des Leistungskatalogs so richtig nachgedacht wird. Manchmal gibt es wieder eine Reform der Pflegegradeinteilung und so, die unterm Strich meistens jetzt auch für viele nicht den Switch bringt, den man sich in der klinischen Versorgung erhofft. Aber dass es dann halt eben auch daran fehlt und dann, reibt man sich auf zwischen dieser Pflege und Krankenversicherung, zwischen dieser artifiziellen mhm. Aufteilung. Und am Ende äh, sagt es oder hat, denken dann immer noch viele, ich glaube sogar sehr viele wichtige Leute, sehr viele gebildete Leute, dass Rehabilitation und Förderung äh, nicht in Verbindung mit dem Pflegeberuf steht. Und das finde ich so tragisch.
2: Mhm. Ja. Naja, das denken wichtige Leute. Das denken die Pflegekräfte aber zum Teil ja auch. Ne? Du hast das eben angesprochen, dann hole ich den Therapeuten, wenn es um Mobilisation geht und auch um einfache Mobilisation geht. Eine ureigene Aufgabe von Pflegenden. Und deshalb ich glaube ich, dass dieser dieses Thema motorisches Lernen vielleicht doch noch mehr in die theoretische und auch in die praktische Ausbildung aufgenommen werden sollte, weil das ähm, Bezieht sich ja auf mich selber auch. Also ich als Pflegende sollte ja auch von Anfang an lernen, wie ich es körpergerecht ähm, Patienten unterstützen kann. Und ich glaube, dass das auch so ein wichtiger Schritt ist, wenn ich das für mich verstanden habe, kann ich natürlich auch besser mein Gegenüber unterstützen. Also da gibt es wenig Ideen zu. Es gibt immer nur die Griffe, die helfenden Griffe, die tunenden Griffe, aber nicht die fördernden Aspekte dabei. Und ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, gerade eben weil dieses motorische Lernen so untersucht wird in den letzten Jahren, dass wir wissen, wenn ich einmal etwas erlernt habe, was mich zum Ziel bringt, meinen Körper aber, ich sag mal, letztendlich auf Dauer nicht gut tut und mir zum Beispiel auch die, das Gleichgewicht nimmt, wie das Hochziehen am Bettende. Das fördert nicht mein Gleichgewicht, sondern es nimmt mir mein Gleichgewicht, weil ich nicht über die normale Aktivität der Füße aufstehe. Und solche Komponenten muss man ja auch wissen. Dass, ne, also da geht es wirklich auch um fachliches Wissen an der Stelle.
1: Lass uns doch vielleicht auch noch mal eine dramatische Situation adressieren, die ich auch häufig erlebt habe, nämlich ähm, folgendes. Ein Klient liegt äh, zum Beispiel irgendwo in einem Pflegebett und auf die Frage hin, ähm, ja möchten Sie denn heute aufstehen, sagt derjenige, Nein, das möchte ich nicht. Das macht die Person fünf Tage lang bei jeder Pflegefachkraft. Dann landet das Ganze in der Dokumentation. Person möchte nicht aufstehen. Und irgendwann wird es zu einem, äh, zu einem Wissen, was sich verbreitet hat im gesamten Team, wo dann alle sagen, ja, die Person möchte auf eigenen Wunsch nicht mehr aufstehen. Es entwickelt sich vielleicht auch sogar schon eine richtige Angst davor, bei den Pflegeklienten überhaupt noch das Bett zu verlassen, obwohl man sich das ja kaum vorstellen kann. Ne? Also sich da reinzufassen, ist unglaublich schwer, wie man sich in so einer Box fühlt, in so einem Zimmer und vielleicht noch nicht mal mehr, mehr das Bett verlassen will. Das, das kann ich mir gar nicht ausmalen. Aber zurück zum Thema, Die das wird sozusagen zum Wissen im Team und dann wird die Person irgendwann nicht mal mehr gefragt, ob sie aufstehen möchte. Und wenn man dann aber fragt, was sind die Gründe dafür, ist sozusagen nicht der Impuls häufig zu sagen, ich muss erstmal in die Analyse gehen, warum lehnt die Person das ab, sondern dieses Verständnis, wir folgen dem Wunsch des Klienten und nicht vielleicht die Idee dahinter, dass dieser Wunsch auch Ausdruck sein kann einer psychischen Problemlage, die ich irgendwie behandeln muss. Und das verstehe ich eben nicht, warum man da nicht weiter drin ist und sagt, okay, vielleicht mal heute, vielleicht mal auf einem Samstag, aber morgen müssen wir wieder anpacken, morgen müssen wir wieder mobilisieren. Und dass da die Alarmglocken nicht klingeln, das verstehe ich häufig nicht.
2: Ja, also ich glaube, das hat was ähm, mit dem zu tun, was wir gerade schon mal hatten. Wenn ich mit der Intention da reingehe, dass ich heute selber, Rückenschmerzen habe, mir mein Kreuz wehtut und ich auch keine Lust habe heute, aus welchen Gründen auch immer, weil ich gestern Abend noch unterwegs war, ganz banal und ganz menschlich, dann spreche ich ja anders mit dem Patienten. Also ich kann ja auch in die Frage schon hineinsuggerieren, Sie wollen doch heute nicht aufstehen. Das passiert ja auch nicht so selten. Das heißt, ich spare dadurch ja gefühlt auch erstmal Zeit. Und dann sind wir auf der anderen Seite wieder an dem Punkt, dass es was mit Fachexpertise zu tun hat, wenn ich weiß, wenn ich einmal es kann, also Patienten gut und einfach mobilisieren kann und wenn ich dahinter diesen wichtigen Benefit für den Patienten sehe, mich daran erfreuen kann, wenn er auf der Bettkante sitzt, wenn das einen Stellenwert hat, wenn die Kollegen sagen, Mensch, super, dass der auf der Bettkante war, wenn der Arzt bei der Visite nochmal reinkommt und sagt, toll, dass ich Sie auf der Bettkante sehe. Das sind ja alles so Aspekte, die, glaube ich, so etwas deutlich mehr fördern würden. Aber es ist ja egal. Und das, was du so anspielst den Patientenwunsch immer nachzukommen, auch das hat für mich was mit fachlicher Expertise zu tun. Wenn ich weiß, wie bedeutsam das ist, dann sollte ich überlegen, wie ich den Patienten motivieren kann. Also da geht es um interaktiven Dialog und da sind wir bei der ureigenen Aufgabe der Pflege.
1: Und haben wir nicht auch manchmal ein bisschen die oberflächliche Sicht auf Mobilität, Bewegung, indem wir sozusagen lange lange Zeit unseres Lebens, bewegen wir uns ja mit einem relativ festen Mobilitätsset. Soll heißen, wir können relativ normal gehen ohne Schmerzen. Die meisten, so ist natürlich die Hoffnung, auch ohne Rückenschmerzen. Also für den Bewegungsalltag reicht das völlig aus. Die meisten können auch noch irgendwie schwere Dinge heben und so weiter. Und dann gibt es die andere Gruppe von Menschen, die sehr viel Sport treiben, die was aufbauen, die die sehr fit sein wollen. Ne? Wenn wir das jetzt mal ganz vereinfacht so dichotomisieren wollen, und dass da zwischen aber auch noch eine große Gruppe ist oder eine große Art der Mobilität, die ähm, da wo wo man wirklich einen Detailblick braucht, also zum Beispiel die Koordination mit den Fingern oder auch dass man äh, Gehstrecken innerhalb der Häuslichkeit ähm, Selbstständig bewältigt, dass das halt auch eine Form der Mobilität ist, eine Form der, eine Form der Stimulation, die unglaublich wichtig ist. Aber weil wir das ganze Thema Bewegung immer so groß sehen, ähm, irgendwas mit Sportgeräten, irgendwas mit fit sein, verlieren wir auch manchmal die Übertragung auf den Pflegeklienten, wo wir sagen, dass du es jetzt schaffst, deine Schulter hier vielleicht nochmal ein Grad mehr zu mobilisieren oder auch die Wasserflasche, sag ich mal, selbst zu tragen, ohne die Klingel zu drücken oder wie auch immer. Das ist total wichtig und kann auch ein wichtiges Zwischenziel sein auf dem Weg zur Wiedererlangung von Eigenständigkeit.
2: Gutes Beispiel, gutes Beispiel. Ich fange gerne auch an. Beim Bewegen im Bett, das heißt, wenn der Patient in der Lage ist, überhaupt seine Beine anzustellen, das Gesäß zur Seite zu bewegen, um sich selber auf die Seite zu drehen. Also man muss sich ja mal überlegen, auch was das bedeutet. Ich muss klingeln, um mich nachts im Bett drehen zu können. Da fängt ja die Mobilität schon an. Schrecklich. Ja. Genau, wie du sagst. Also man muss es gar nicht so groß denken. Ich muss direkt über den Flur joggen können, sondern ich bin froh, wenn ich mich im Bett bewegen kann. Und da fängt das schon an und das ist, das, da kann man nie früh genug mit anfangen, sage ich immer. Also schon ganz in der Frühphase. Da sollte man aber auch nie mit aufhören, egal in welcher Alters- oder Lebenslage zu lernen, die Beine aufzustellen auf die Matratze und den Puppenstift zur Seite zu setzen, damit ich mich selber drehen kann, um anschließend vielleicht dann als nächsten Schritt auf die Bettkante zu kommen.
1: Ja, vielleicht wurde das äh, dieser Blick auch ein bisschen wieder geschärft durch auch ähm, die Corona-Krise, wo auch viele Menschen unter chronischer Erschöpfung leiden oder litten, wo auch deutlich wurde in der Berichterstattung, ich will ja jetzt gar keine große Verbindung ziehen zur erlernten Hilflosigkeit, nicht, dass man mich falsch versteht hier an der Stelle, sondern ich will nur damit sagen, wie auch anstrengend Mobilität sein kann in den einfachsten Aktivitäten des täglichen Lebens. Und dass das halt auch eben eine Fähigkeit ist, wo wir lange glauben, die werden wir nicht verlieren, aber es kann dann doch mal der Zeitpunkt kommen, wo das so ist und wo wir einfach dann Pflegekräfte brauchen, die uns zur Seite stehen und die genau diese kleinen Schritte, diese kleinen Ziele mit uns erarbeiten und sagen, hey, wir machen das heute, wir probieren das jeden Tag, wo ich jemand motiviert an meiner Bettkante sitzen oder stehen habe, der mir da hilft, und der genau schon so in mein Zimmer reinkommt, dass ich auch das Gefühl habe, jetzt muss ich auch wieder. Wäre das ja. nicht unser Ideal?
2: Ja, ja. motivieren, motivieren. Das ist Überschrift in der Geriatrie. Ich motiviere den Patienten zu kleinen Bewegungseinheiten, zu kleinen Schritten, die für ihn bedeutsam sind. Das ist ja auch so ein Punkt. Nicht die für uns bedeutsam sind, sondern für ihn. Da... Darauf hinzuarbeiten, das wäre ein schönes Ziel, ja.
1: Wir haben ja immer so ein paar Merksätze, die wir auch gut nutzen wollen oder können, die sich vielleicht einprägen und ich möchte einen heute mitgeben und zwar Use it or lose it. Was bedeutet das für dich, Michaela?
2: Ja, alles, was ich nicht gebrauche, verliere ich. Und da sind wir bei dem ersten Beispiel, was ich nannte, wenn ich immer wieder übers linke Bein aufstehe und das rechte vernachlässige, dann ist das rechte Bein nicht präsent und ich werde es nicht mehr so nutzen können. Und es dauert sehr, 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 sehr lange, bis ich mein rechtes Bein wieder so aktiviert habe, dass ich normal gehen, laufen, vielleicht springen und hüpfen kann. Also alles, was man nicht benutzt, Verliert man.
1: Ja, ich darf vielleicht auch noch ergänzen, neben der Mobilität natürlich auch kognitive Fähigkeiten. Auch da ja. dürfen wir nicht vergessen, wie wichtig ein Gespräch ist zwischen Menschen, dass es halt auch immer eine kognitive Förderung ist. Egal, worüber ich mich unterhalte, rege ich zum Gespräch, zum Dialog an, zum Nachdenken. Und ähm, ich muss jetzt nicht immer mit der Testbatterie um die Ecke kommen oder irgendwelchen aufwendigen Kognitionsspielen, die vielleicht auch gar nicht mehr umsetzbar sind mit demjenigen. Sondern die Beziehungsebene, das Interagieren mit einem anderen Menschen, da fängt es schon an. Aber dafür muss ich mir auch die Zeit nehmen. Da kann ich dann eben nicht sagen, ja, guten Morgen und immer ankündigen, was wir jetzt machen. Sondern ich muss halt auch äh, darüber hinaus mich mit der Biografie der Person vielleicht auseinandersetzen oder mal den Blick nach außen richten, irgendein Gespräch führen, was, was eine Art Fluss entwickelt. Und da, finde ich, sollten wir auch natürlich use it or lose it im Hinterkopf behalten, denn was wir bei erlernter Hilflosigkeit häufig aussehen, sind Apathie und Zurückgezogenheit. Menschen, die vielleicht gar nicht mehr reden wollen, ähm, die die nur noch vermeintlich ja depressiv ähm, verwahrt werden. Und das darf eben auch nicht passieren. Und ein wichtiger wichtige Komponent, da haben wir darüber gesprochen, die Mobilität. Die andere, die ich auch sehe, ist die soziale Interaktion. Dass ich da immer wieder sage, die suche ich. Und da versuche ich, als Pflegekraft in der in der Zeit, die ich mit demjenigen habe, das Beste rauszuholen. Wenn es nur 15 Minuten sind, ist das ein großer Unterschied. Also ich kann das eben sehr unterschiedlich gestalten, will ich damit sagen.
2: Ja, das, das ist so, genau. Nicht nur auf Mobilität bezogen. Mir fallen noch so Dinge ein wie Medikamentenmanagement. Wenn der Patient sagt, was habe ich denn hier für eine Tablette bekommen, dann ist die Pflegekraft schon sauer, weil sie entweder nachgucken muss oder denkt, warum fragt er mich. Dabei kann ich ja eigentlich froh sein und dem Patienten super, dass sie aufgepasst haben. Wir haben vielleicht andere Milligrammzahlen oder ich schaue noch mal nach. Also das könnten ja schon, kann ja schon so ein Aufgreifen sein. Und darüber hätte ich automatisch im Gespräch schon eine schöne Idee dafür, was, welche kognitiven Leistungen da sind beim Patienten.
1: Ja, richtig. Kann ja. man auch ein, ein kleines Spiel draus machen quasi. Ja. Ja. <lacht> Als Herausforderung sehen, ja. Genau. Sehr gut. Okay. Ja, Michaela, dann danke ich dir für das Gespräch. Wenn du noch eine Message hast, die wir mitnehmen sollen, teile sie uns gerne.
2: Bleibt aktiv, Sehr gut. <lacht> motiviert und aktiv. Kurz und knapp. Das wäre die ja. Zusammenfassung von heute für mich. Ja, ja
1: großartig. Dann nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank auch an dich, dass du zugehört hast. Wir hoffen, es war auch ein bisschen spannend, ein bisschen diese Pflegephilosophie, das Pflegeleitbild im Kontext von erlernter Hilflosigkeit zu beleuchten. Und wir hoffen, du hast ein paar Tipps bekommen, ein paar Reflexionsaufgaben für dein eigenes Pflegehandel, vielleicht sogar... Und ja, wünsche mir eine gute Zeit, bleib gesund und bis bald. Ciao. Vielen
0: Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt kontakt.klinisch-relevant.de